लास्ट संडे किसी साल में शुक्र पर तो उस वक्त चूंकि मैंने बड़ा मुख्तर सा एक जवाब दे दिया था शुक्र पर मेरी फीलिंग ये थी कि गालिबन बहुत से साहिबान की तसली उस पर हुई नहीं तो मैं ये चाह रहा था कि वो लास्ट संडे ही की बात को आज कंटिन्यू कर लेते जिस तरह दुआ के बारे में बहुत से नजरियात बहुत सी तारीफ डेफिनेशन और बहुत सी थ्योरीज मुख्तलिफली अक्राम ने बयान की हैं इसी तरह शुक्र के बारे में भी बहुत सी तशरीहत मिलेंगी अगर हम जिस वली अल्लाह को भी पढ़ेंगे उन्होंने शुक्र की एक तशरी अपने ही एंगल से की है हजरत जुनेद बगदादी रहमत फरमाना ये है कि शुक्र का शुक्र शुक्र करने का शुक्र अदा करना शुक्र कहलाता जुनेद बगदादी रहमत साहब के नजदीक शुक्र का मकाम ये है हजरत अतार रहमत साहब ने इसके बरक्स एक चीज कोट की के हजरत ने बीबी आयशा रजी सवाल किया कि आपको अपनी जिंदगी में आप सल्लाम की सबसे बात ज्यादा अच्छी बात कौन सी लगी तो आपने फरमाया कि आप सल्लाम की तो सारी ही बातें अच्छी मैं कहा कि चलिए उन अच्छी बातों में से ज्यादा अच्छी बात आप कौन सी याद है फरमाया कि रात को आप सल्लाम तशीफ लाए और मेरे लिहाफ में दाखिल हो गए तो वहां लेटे लेटे फरमाया कि आज अगर आप मुझे अपने रब की इबादत करने की इजाजत दे दें तो अच्छी बात है तो बीबी साहब ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया कि वसल्लम मैंने तो आप कभी नहीं रोका इस बात से तो आप जरूर अपने रब की इबादत कीजिए आप सल्लाम उठे और मामूल से ज्यादा पानी सर्फ करके वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए रकू सजूद और क्याम सब में हजारों कितार रोते रहे हत्या के सीने तक बह गए सुबह फजर की जब अजान हुई हजरत बिलाल हफ्शी रजी ने अजान तो आपने जान नमाज छोड़ दी तो उस पर बीबी साहब ने पूछा कि यार रसुल्लाम या आप इस तरह आहजारी क्यों कर रहे थे अल्लाह के हसूर कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुना माफ फरमा दिए आपको पक्ष दिया परवरदिगार ने तो फरमाया कि जिस दिन से मुझ पर ये आयत नाजिल हुई है कि मैंने जमीन व आसमान क्लिक किए मैं उस दिन से उसका शुक्र अदा करवा उससे लोगों ने फिर आगे ये नतज अखज किए कि अल्लाह के हजूर उसकी रबूबियत और उसकी शान के अदराक पर ही शुक्र अदा किया जाए और आजी के साथ अदा किया जाए तो ये शुक्र है इसी तरह नबी तशरीफ ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि छोटे से पत्थर 
मैं से बेतहाशा पानी बह रहा है चश्मा उस छोटे से पत्थर से जारी है तो बड़ी हैरत हुई कि इतना छोटा सा पत्थर है और पानी की इस कदर मिकदार इसमें से बह रही है उसके पास रुक गए और रुक के उस पत्थर से पूछा कि ये माजरा क्या है तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को सूरत गोयाई अता फरमाई और उस पत्थर ने कहा कि जिस दिन से सूरह बकरा की उस आयत का मुझे पता चला है कि इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन बना दिए जाएंगे वो गालिबन सूरह बकरा की चौबीसवीं आयत है वह कूदन नाव से ले जा रहा तो मैं उस खौफ से रो रहा हूं और ये पानी मेरे उस रोने के नतीजे में बहता है तो उन पैगंबर को तरस आया पत्थर पर और वहीं पे खड़े खड़े अल्लाह के हजूर दुआ की कि या बारी ताला तू इस पत्थर को माफ फरमा दे तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और जवाब अता फरमाया कि इसकी मफरत कर दी गई तो नबी वहां से चल दिए कुछ दिन के बाद वहां से गुजर हुआ तो देखा उस पत्थर में से पहले से ज्यादा पानी जारी है तो बड़े हैरान हुए कि अब इसको क्या दुख पहुंचा पहले तो इसको ये खौफ था कि मैं जहन्नम का ईंधन बना दिया जाऊंगा तो मफरत होगी अभी से क्या हुआ तो उससे फिर पूछा कि तुम्हारे लिए तो मैंने दुआ कर दी थी और परवरदगार ने मेहरबानी फरमाई थी कि तुम्हें माफ फरमा दिया था तो अब तुम्हें क्या दुख है जो तुम इस तरह से रो रहे हो कि इतना पानी बह रहा है तो वो पत्थर से आवाज आई कि पहले आंसू मेरे डर और खौफ के थे लेकिन अब खुशी और शुक्र के आंसू तो यूं ये पानी ज्यादा बह निकला तो इसी निस्बत से कुछ औलिया कराम ने शुक्र की ये तारीफ भी की जैसे जनाब अबू अबू उस्मान रहमतुल्लाह के किसी चीज के मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुक्र है लेकिन उस नेमत के छिन जाने पर शुक्र अदा करना मजीद शुक्र है फिर अकालबिन हजरत शिबली रहमत ने इसकी यूं तारीफ बयान कर दी कि किसी चीज के मिल जाने पर अल्लाह की शुक्रगुजारी शुक्र है लेकिन किसी मुसीबत के नाजल होने पर शुक्र अदा करना शकूर होने की निशानी है शकूर असल में इसके जो इसलाही मायने हैं वो हैं शुक्र का शुक्र अदा करना और इसी नस्बत से अल्लाह ताला ने अपने लिए ये नाम पसंद फरमाया वो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम शकूर भी है वो इसी निस्बत से है कि शुक्र के शुक्र अदा करने वाले को शकूर कहते हैं मैं अभी उसकी वजाहत कर देता हूं तो जो अल्लाह ताला ने अपने आप को शकूर कहा वो असल में ये शायद बहुत से लोगों को उसमें गलतफहमी पैदा हो के रब ताला कैसे किसी का शुक्रगुजार हो सकता है तो वो अपने आप को उसने शकूर यूं कह दिया कि जब कोई बंदा उसका शुक्र अदा करता है तो उस शुक्र के जवाब में वो शुक्र अदा करता है ये मजाजन उसने अपने आप से मंसूब की है बात 
حقیقت اس کی ذرا سی مختلف ہے جو میں بعد میں بتاتا ہوں یہ مجازن اسی طرح ہے جس طرح رب نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے جبکہ در حقیقت برائی کا بدلہ برائی نہیں بھلائی ہے لیکن وہ مجازن فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے دو اسی طرح یہ شکر کا بدلہ شکر تو وہ مجازن فرمایا جبکہ اصل میں اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ اس طرح سے بنے گی کہ جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تعالی اسے پسند فرماتا ہے وہ یوں شکر کا بدلہ شکر سے دیتا ہے کہ رب تعالی اسے پسند فرماتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے یہ اس کا شکر کا بدلہ تو یوں اس نسبت سے وہ شکور کہلائے گا اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجازن ہے لفظ یہ جو کسی مصیبت کے آنے پر شکر کی بات ہے نہ تو یہ سرکشی ہے اور نہ ہی یہ راؤنت میں آتی بات ہے بلکہ یہ آجزی کا اور خود پردگی کا ایک اعلی مقام ہے بظاہر تو لگے گا کہ کسی آدمی پر مصیبت آئی تو وہ اس کا پروردگار کا شکر ادا کر رہا تو یہ رونت اور چیلنج کے ضمن میں آ رہی ہے بات ایسا نہیں یہ اعلی درجے کی بندگی ہے وہ اس طرح سے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی تو اس نے اس کا شکر ادا کیا کہ یہ باری تعالی میں تیرا احسان مند ہوں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ مجھے عطا فرمایا اور اگر کوئی مصیبت آئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ یہ باری تعالی تیری مہربانی ہے تو رحیم و کریم ہے اس سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ تو نے اس چھوٹی سی مصیبت کے بدلے کوئی بڑی مصیبت مجھے مجھ سے ٹال دی ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرنے کا ایک اور مقام بھی ہے کہ یہ باری تعالیٰ تو چونکہ رحیم و کریم ہے مہربان ہے اور تیری شان کریمی سے یہ کبھی توقع ہوئی نہیں سکتی کہ یہ مصیبت تو نے میرے بھلے کے لیے نمچ پہ نازل کی ہو اس میں یقیناً میرے لیے کوئی بھلائی چکی ہے تو میں تیرا احسان مند ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تو نے میرے لیے پسند فرمائی تو تیرا تیرا بڑا شکر ہے یہ شکر ہے مصیبت پر یہ بندگی اور آجزی کا ایک اعلی مقام ہے دیکھیے وہ تو قرآن پاک میں کلیئرلی اللہ نے خود فرما دیا کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماس ہوا تمہارے اپنے اس کا صرف ایک حصہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آتی ماس ہوا آپ کے اپنے وہ اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی شان کریمی ہے ہی یہ کہ وہ معاف کر دیتا ہے گرفت نہیں کرتا پورب والے لوگ ہیں ان پہ سب سے زیادہ مصیبت بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دکان پر جائیں یا کوئی آپ کے پاس آپ سے گاڑی خریدنے آتا ہے آپ کی 
तो वो आपको ऑफर देता है कि साहब मैं आपको हार्ड कैश अभी पे कर सकता हूं आप ले लीजिए दूसरी सूरत ये है कि मैं आपको एक चेक दे सकता हूं पोस्ट क्रेडिट और उसमें मैं 10000 आपको फालतू दे दूंगा या ये है कि मैं आपको दो साल के बाद आप रकम ट्रांसफर कर दूंगा आपके अकाउंट में अकाउंट नंबर दे दीजिए उस सूरत में मैं आपको 50000 एक्स्ट्रा पे कर अब अगर आप ये सोचें कि मुझे बाद में पेमेंट लेने में फायदा है तो आप अपनी गाड़ी उसको दे दें अब आप तो उतने अरसे के लिए बगैर गाड़ी के हुए जब तक कि आपकी रकम आपके अकाउंट में आए अब हम मारे-मारे फिर रहे वैगनस में बसों में तकलीफें उठा रहे हैं आपके एक और साथी जिसने हार्ड कैश पर गाड़ी बेच दी वो दूसरी गाड़ी आराम से लिए फिरता और आपके पास पे तेजी से गुजर जाता है तो आप दुख उठा रहे हैं लेकिन दो साल में उस आदमी की गाड़ी जो है घिस घिसा के आधी कीमत की भी नहीं रह जाएगी और आपको उस वक्त दो साल के बाद कई गुना ज्यादा पैसा मिल, मिल जाएगा जिससे आप नई मर्सिडीज खरीद सकेंगे साहब की है जॉन सा भी सौदा कर लें तो वली अल्लाह जितने भी अल्लाह ताला के साथ सौदे करता है वो 70 गुना ज्यादा प्राइस पर करता है कल के वादे पे तो फिर तो वो वैगनों बसों में धक्के खाएगा क्योंकि उसको तो 70 टाइम्स ज्यादा कल को चाहिए ठीक है लेकिन जो लोग कल का कल के वादे का सौदा नहीं करते वो 70वें हिस्से पर आज ही पेमेंट ले लेते हैं तो वो फिर कल को वो धक्के खा रहे होंगे हमेशा के लिए और वली लायश कर रहे होंगे किस्सा सिर्फ इतना ही अगर मैं इसे एक्सप्लेन सही कर पाया हूं तो यूं है नहीं देखिए बात मुसीबत उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप समझ रहे हैं ये जितने भी लोग गुजरे हैं इन पर जो मुसीबतें आई हैं जो इन्होंने सौतें उठाई हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उठाएं ये बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप पुलिस की लीगल ब्रांच में भर्ती हो जाइए यूनिफॉर्म आपने पहन ली अब आपकी ड्यूटी ये है कि जब अदालत खुली चले गए दो बजे अदालत बंद हुई घर पारे होके आ गए बाकी सारा साल पारे हैं हैं आप इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म वही पहनते हैं आप फिर आप एफआईए में इंस्पेक्टर होके चले गए अब आपकी ड्यूटी जो है वो मुंसलिक हो गई आपके बॉस के आने जाने से अगर आपका इंचार्ज जो है वो पांच बजे तक बैठा तो आप भी बैठे अगर आप एफआईए से हटके किसी इलाके के थाने में जाके लग गए तो अब आप ये है कि कभी रात को उठ के जा रहे हैं कभी दिन को जा रहे हैं कभी पुलिस मुकाबला डाकुओं से हो रहा है कभी चोरों के ताकुब में जा रहे हैं ईट लग रही है सर में कभी हाथ पे चोट लग रही है कभी नाक पे लग रही है और अगर आप फौज में चले गए तो 24 घंटे के मुलाजिम हो गए ना धूप का पता ना बारिश का पता ना भूख का ना प्यास का 
और अगर फौज से हटके कमांडोज में चले गए तो बिल्कुल ही हजर बिगड़ गया इंसान का अब आप मुझे ये बताइए कि कमांडो जिसकी सब इज्जत करते हैं एहतराम है दिल में तो वो ये जो सब सौबतें उठाता है तो ये क्या उसके अमाल का नतीजा है तो पैगंबर जितने भी हैं उन पर उस टाइप की मुसीबत नहीं आई जिसको कुरान में रेफर किया गया वो उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए वो मुसीबतें और वो दुख उठाए हैं उम्मत के लिए उठाए हैं वो उन पर उस तरह की मुसीबत नहीं आई जिसको रेफर कुरान कर रहा अगर इंसान का हाथ चलता है तो ये उसके अपने अमाल का नतीजा है लेकिन अगर हजरत इब्राहिम सलाम को नमरूद आग में डाल दे तो वो ड्यूटी परफॉर्म करने के नतीजे में आया दोनों में बड़ा फर्क है नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि बाद लोगों पे इतनी मुसीबतें आई होती हैं एक के बाद दूसरी दूसरे के बाद दूसरी और उसमें कोई ऐसी बुगाहर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है मेरी पेशेंट है आई है कोई भाई बहुत हो गया नहीं वो मैं मैं आपको बता देता हूँ देखिए आप असल में पहले तो इस फर्क को समझिए कि मुसीबत कितनी किस्मों की है वो कंसेप्ट जब इंसान का क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें क्लियर होने लगी इसलिए मैंने वो मिसाल आपको दी थी कि अगर तंदूर में रोटी जलाते लगाते हुए मेरा हाथ जल जाए या निकालते हुए हाथ जल जाए या हंडिया पकाते हुए हाथ जल जाए तो वो मेरी लापरवाही का नतीजा है ये मुसीबत है जलने की मुसीबत ये ना और अगर हजरत इब्राहिम सलाम को आग में डाल दिया जाए तो वो मुसीबत नहीं है वो ड्यूटी परफॉर्म करते हुए वो जो मैंने मिसाल आपको कमांडो की दी थी वो है और अक्राम की आपने मिसाल दी अब फर्क कर लीजिए कि एक वली अल्लाह बाजार जाता है वो शू उसे पसंद आता है एक बड़ा खुश होता है कि ये शू बड़ा अच्छा है ये मैं फौरन ले लूंगा शू नहीं मिलेगा वो या रंग नहीं होगा या वो डिजाइन उसके साइज में नहीं होगा कुछ और नहीं मिलेगा अब इसको दो एंगल से देखा जा सकता है एक एंगल तो ये है कि ये मुसीबत है उसमें उसे सजा मिल रही है तो जूता ही नहीं उसको कम वक्त को अपनी पसंद का मिलता साल साल भर एक ये भी हो सकती है कि अल्लाह तला उसकी नफ की ख्वाहिशात से उसे बचा रहा है कि नफ्स का गुलाम ना होने पाए अब बताइए कि अगर अल्लाह ताला अपने दोस्त को नफ्स का गुलाम होने से बचा रहा है और उसके दिल पसंद जूता ही नहीं उसे मिलने देता साल साल भर गुजर जाता फिर कहीं एक छोड़ तीन जूते दे देता अल्लाह तो ये मुसीबत है या ये इनाम है है ना इसी तरह अगर एक शख्स को एक मखसूस कपड़ा बहुत पसंद है वो सूट खरीद के लाता है बड़ी खुशी से क्यों यार पिक एंड पिक मिल गया मुझे लाके दर्जी को देता पता लगा दर्जी ने खराब कर दिया फिर कोशिश करता फिर वो प्रेस होते वक्त जल गया वो कोशिश करता रहता तीस साल उस कपड़े का नहीं मिलता लेकिन उससे उतने ही कीमती कपड़े या उससे बेहतर दूसरे उसको मिलते जाते हैं वो नहीं मिलता 
تو یہ مصیبت ہے یا اس کو نفس کی غلامی سے بچایا جا رہا ہے نا اسی طرح بھوکے پیٹ آدمی عبادت بڑی اچھی کرتا ہے جب اس, اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا تو رب کی زیادہ قریب چلا جاتا دکھ کے مارے تو اگر کسی ولی اللہ کو لوگ تنگ کر رہے ہوں اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوں اور وہ دکھ اٹھا کے کیونکہ ولی اللہ آگے سے پلٹ کے جوابی کاروائی تو کر نہیں سکتا اللہ نے منع کیا اللہ نے اللہ کو پسند نہیں وہ بات سب کچھ سہتا خاموشی سے نتیجہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر دکھ پالتا ہے اس دکھ پالنے کے جواب میں اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے اور رب کی قربت حاصل ہوتی ہے یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے رب کی اگر اس کے برعکس انسان کو تمام دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں اور وہ دنیا میں کھو جائے اور رب سے دور ہو جائے اب کلیئر ہو گئی بات کہ جسے آپ مصیبت گن رہے تھے اصل میں وہ مصیبت نہیں تھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ مصیبت کو آپ سمجھ نہ لیں یہ فرق ہے ابھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا بڑے شاہ صاحب کے پاس بات ہو رہی تھی تو معلوم نہیں کیا دل میں آیا ہماری تو ہمت نہیں تھی کہ کوئی ذاتی سوال کرتے تو خود بخود فرمانے لگے کہ میں نے شادی کی تھی ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تو وہ کچھ دن یا کچھ مہینوں کے بعد مر گیا پہلے باپ اولاد تھی تو آواز میں کوئی دکھ ہونا چاہیے تھا دکھ قطن نہیں تھا کہ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یہ مر گیا اگر وہ زندہ رہتا تو شیطان ہوتا اور میرے لیے ایک عذاب بنتا مر گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مر گیا لے لیجئے کسی شخص کا اگر بیٹا مر جائے تو وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے ہم اس کو بہت بڑی مصیبت گردانیں گے وہ کہہ رہے ہیں میں نے شکر ادا کیا تو یوں یہ مصیبت پہ شکر کی ایک مثال میں نے آپ سے ابھی واضح کر دی بیگم کے مرنے کا ذکر وہ اس طرح کرتے تھے جیسے ایک بڑی مصیبت سے نجات حاصل ہوئی اصل میں دقت وہاں آتی ہے جہاں پہ ہماری تمام تر جو زندگی ہے اس کا محور دنیاوی آسائشیں اور دنیاوی کامیابیاں بن جاتی ہیں اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ ہم زبانی کا کتنے بڑے دعوے کر رہے ہوں کہ ہم آخرت کے لیے مرتے جا رہے ہیں گھل رہے ہیں اس کے کیو ٹی وی پر استخارہ ایک پروگرام آتا ہے یا اسی طرح کے ایک دو اور پروگرام آ رہے ہیں جیو پر بھی آ رہا ہے کبھی اسے دیکھیے اس پروگرام کو پروگرام دیکھ سمجھ کر نہ دیکھیے گا اس, اس کو سٹڈی کیجیے کال کرنے والے ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان ہوتے ہیں کوئی نان مسلم نہیں کال کرتا پیدر پہ کئی پروگرام دیکھ لیجیے آپ ایک بڑی حیرت انگیز چیز وہاں ملے گی کہ جتنے لوگ وہاں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوں گے جتنے مسائل دے رہے ہوں گے 
وہ سب کے سب دنیاوی حصول کے ہوں گے انسانی فطرت میں ہے کہ انسان فکر مند اسی چیز کے لیے ہوتا ہے جسے وہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے جتنی زیادہ جس کے لیے چاہت ہوتی ہے جس چیز کے لیے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے انسان تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے میں نے بہت گہرائی سے ان پروگرامس کو بھی دیکھا ذاتی تجربہ بھی ہے ابھی تک کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات نہیں ہوگی جس نے آخرت کے لیے سوال کیا ایک عجیب بات ہے کہ دعویٰ مجھ کو بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں آخرت کے بارے میں بڑا پریشان ہوں لیکن سچائی یہ ہے کہ شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور ایک دن دھیان آیا کہ اچھا اب تو شاید رخصت کا وقت آ گیا وہ ایک لمحے بھر کو خیال آیا تھا کہ یار رخصت ہونے کا وقت تو آ گیا لیکن کس منہ سے جاؤ گے پھر دنیاوی مصروفیت میں لگ گیا پھر بھول گئے کہ کیا ہوگا سچائی اب یہ دیکھیے کہ بڑھاپے میں آج کل اولاد زیادہ تر زیادہ تر کہہ رہا ہوں ویسے تو بڑے بڑے اچھے فرما بردار سعادت مند بچے بھی ہیں ماں باپ ان کے ہاتھوں دربدر ہی ہو جاتے ہیں ڈگری کا فرق ہوتا خواری سب کو ہو جاتی ہے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس سے ففٹی پرسینٹ پریشان ہو جائیں آخرت کے لیے تو دنیا بھی سمجھ جائے گا یہ باتیں تلخ ہیں دل کو اچھی نہیں لگتی لیکن سچائی یہی ہے نہیں وہ میں نے لاسٹ سیٹنگ میں یہی بڑا مختصر سا جواب دیا تھا جس طرح بھی میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کی طرح شکر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تمام اولیاء کرام نے اپنی اپنی تعریف بیان کی ہے تو میں نے اس دن بہت ہی مختصر بات یہی کہی تھی کہ میرے نزدیک شکر گزاری کا بہترین عملی طریقہ دیکھیے اس جواب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ شکر ادا کرنے کے پانچ طریقے ہیں ایک تو ہے زبان سے جب انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت آجزی کے ساتھ نعمت عطا کرنے والے کا احسان بھی مانے اور اس کی تعریف بھی بیان کرے یہ زبان سے شکر ہے دوسرا شکر کا طریقہ قلب سے ہے قلب سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہایت آجز گن لے اور یہ مان لے دل میں کہ جو کچھ مجھے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں ہرگز اس کے لائق نہیں تھا لیکن یہ اس نے مجھ پہ احسان فرمایا اور یہ مجھے عطا کر دی یہ دل سے تسلیم کر لے قلب سے تیسرا طریقہ عملی ہے پریکٹیکل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان 
ان حدود کی اندر رہے جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں اور ان حدود کے اندر رہتا ہوا اپنے ارادوں کو فنا کر دے اور اللہ کے ارادوں کے تابع ہو جائے یہ عملی طریقہ ہے شکر گزاری کا چوتھا طریقہ ہے آنکھوں سے آنکھوں کا شکر وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے کوئی ایپ دیکھے کوئی اس کے اندر خامی دیکھ لے برائی دیکھ لے تو اس کی پردہ پوشی کر دے اس کو وہیں پر دفن کر دے بات کو دیکھی بھی بات کو پانچواں ہے کانوں سے تو کانوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا ایپ سننے میں آ جائے اس کی کوئی برائی اس کی کوئی خامی سننے میں آ جائے تو اس کو سن کر آگے بیان نہ کرے وہیں پہ دفن کر دے ختم کر دے اسے چھپا لے یہ پانچ 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 اب آگے پھر آگے اس کا حصہ آ جاتا ہے کہ دنیا دار کا ایک شکر ہے یا دوسرے لفظوں میں عالم کا شکر ہے دوسرا شکر عابد کا ہے اور تیسرا شکر فقیر کا ہے اب ان تینوں میں بڑا بڑا فرق ہے اور فقیر کا شکر جو ہے وہ سب سے اعلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی صفات میں فنا کر دیتا ہے اس کے نور میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اس کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے اور وہ فنا فل اللہ ہو جاتا ہے یہ فقیر کا شکر ہے اسی طرح وہ میں نے اس دن اس کو ذرا دنیاوی الفاظ میں بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے اور صدق دل سے یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں میری محنت کی کمائی نہیں ہے میرے بلکہ میرے رب کا عطا کرتا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی جائز اپنی اور اپنی اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری کر لوں اور وہ جائز ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب اللہ کا ہے اور اس پر اللہ کے سب بندوں کا حق ہے کوئی لے جائے اسے دوسروں کے کام آ جائے تو جب دوسروں کی خدمت کرے اس بچے ہوئے رزق سے تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں بلکہ احسان مند ہو اس آدمی کا جس کی اس نے خدمت کی ہے کہ اس نے اس سے اپنا حصہ بر وقت وصول کر کے اسے فرائض سے بری ذمہ کر دیا اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بہت بڑے ولی تھے اور علم کے بڑے اعلی مقام پر تھے تو جس بات کو میں نے اتنے زیادہ الفاظ میں ادا کیا جناب داتا صاحب نے اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا آپ نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے بلکہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا 
यह समझे कि उसने तुमसे खिदमत लेकर तुम पर एहसान किया है ये शुक्र है नहीं वो तो मैंने अर्ज किया ना कि ये लफाजी है सारी बहुत दुख से ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों की हद तक कोई लफाजी है हम बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज कहते हैं लेकिन जो हमारी अमली जिंदगी है जो हमारे अमाल हैं वो इसके बिल्कुल बरस कहानी सुनाते हैं मैं जितना भी कहता रहूं आपसे कितने खूबसूरत अल्फाज में कहता रहूं कि आखिरत कि तैयारी मुझे करना है मुझे यकीन है कि आप मुझे रोज कयामत अल्लाह के हुजूर जवाब दे होना है ये सब मैं बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करूंगा लेकिन जो अमाल ही मेरे वो इसके बिल्कुल बरक्स कहते हैं जैसे मैंने अर्ज किया कि जिस जिस चीज को इंसान अहमियत देता और जितनी जिस चीज से वो प्यार करता है उसके बारे में उतना ही परेशान होता तो मैंने आपको प्रोग्राम को हवाला दिया तो अगर कहीं दिल में वाकई हमारे परेशानी हो आखरत की तो हमारे सवाल ये नहीं होंगे कि मेरे बेटे का दाखला एचएसएन में नहीं हो रहा तो दुआ कर दीजिए कि दाखला हो जाए 